Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días, estamos en los estudios realizados en el Evangelio de Marcos. Nuestro texto es Marcos 13, del 1 al 37. El tema, Jesús explica que los creyentes serán capaces de reconocer que su segunda venida está cerca, al igual que se puede saber que el verano está cerca al mirar un árbol. Título, Ponga atención en ese árbol. Este es un tema común en la literatura y en el cine, en parte porque es algo que todos podemos relacionar. Permanecer en el camino siendo conscientes de que habrá engaños, distracciones y desvíos desastrosas a lo largo del camino. Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde estaban en el camino de baldosas amarillas. En el camino, Dorothy y sus amigos se ven obstaculizados y amenazados por la bruja mala del oeste. Se incita a los árboles para lanzarles manzanas. A continuación, se intenta poner al espantapájaros en el fuego. A la vista de la ciudad, la bruja evoca un campo de amapolas que causa sueño. Glinda lo salva haciendo nieve para que contrarreste con los efectos de las amapolas. En el hábit, Bilbo y sus acompañantes son advertidos por Ganfalt y Beorn para no desviarse del camino a través del bosque de Mirkwo. El bosque les juega trucos en sus mentes. Al momento que ven una luz, se alejan del camino para ir a una gran consternación y desastre. Nadando a través de la zanja, no sobre ella, el banco de peces le dice a Dorothy, a Dory, Merlin hace caso omiso de la advertencia y dos de ellos casi se matan al tener contacto con los jelly. En nuestro verso, Jesús da a conocer a sus seguidores un entrever en el cercano y lejano futuro. Este es llamado el Sermón del Monte, ya que fue entregado en el Monte de los Olivos. Este es un discurso rico en conocimientos profóticos. No pase por alto que a lo largo de sus comentarios, Jesús estaba animando a sus seguidores a mantenerse en el camino, para mantenerse en el rumbo espiritual, a pesar de que las cosas los hicieran tropezar o los sobrepasaran. En el versículo 5, Jesús dice, mirad que nadie os engañe. En el versículo 13, Jesús dice, en el versículo 13, Jesús dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. En el versículo 23, Jesús dice, mire. En el versículo 35, Jesús dice, vigile. En el versículo 37, Jesús dice, y lo que digo, lo digo a todos. Cuidado. Con la destrucción del segundo templo solo a, década, a décadas aparte y la construcción de un tercer templo en el futuro, Jesús estaba preocupado de sus seguidores a mantenerlos en el camino. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Primero, no deje que la destrucción del segundo templo le haga tropezar. Y número dos, no deje que la construcción del tercer templo le sorprenda. Número uno, no deje que la destrucción del segundo templo le haga tropezar. He pasado un tiempo considerable en nuestro último estudio describiendo la magnificencia del templo. Se le llamó el Templo de Herodes 
por el rey Herodes, que era un constructor visionario extraordinario. La construcción comenzó en el año 20 a.C. y continuó hasta el 64, el año de Dios. El templo original fue construido por Salomón y destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en 1586, después de Cristo. Después de que su exilio de 60 años, perdón, de 70 años en Babilonia había terminado, Zorobabel supervisó la reconstrucción del templo. El proyecto de Herodes se consideró una acumulación de salida del segundo templo, no un tercer templo. Leemos en Marcos 13.1. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Cada año cuando los discípulos visitaban el templo durante la Pascua o una de las otras fiestas, estaban impresionados por este. Jesús estaba a punto de darles el futuro del templo y esto asaltaría sus ideas preconcebidas. En Marcos 13.2 dice, Jesús dijo, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre, sobre piedra, todo será derribado. Lo que era la profecía para los doce es la historia para nosotros. Tito y sus legiones destruyeron el templo en el año 70 de Dios, a pesar de las órdenes en sentido contrario. Los soldados quemaron la estructura y arrasaron hasta los cimientos. De esta forma, como dice la historia, generalmente en los juegos se fundió el oro que adornaba las piedras y entró en las grietas. Para recuperar el oro, las piedras fueron anuladas hasta que no quedaron en pie. Leemos en Marcos, en, en Marcos 13.3 Estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, frente al templo, cuando, cuando Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron por separado. Marco 13.4 dice, Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Los doce estaban pensando en el reino, esperando plenamente a que Jesús fuera instalado como rey para inaugurar el reino de Dios en la tierra. Sabían por la lectura de sus escrituras que el templo jugaba un papel crucial en el reino, así que estaban comprensiblemente confundidos por profetizar la destrucción. Tomando los comentarios de Jesús en el verso 5 al 13 como una unidad, su preocupación principal era que los discípulos que vivían durante el tiempo del segundo templo destruido se tropezaran por pensar de alguna manera que los planes de Dios se frustrarían para la historia. Los comentarios específicos que Jesús hace abarcan la destrucción del segundo templo en el año 70 de Dios hasta el final en el comienzo de la gran tribulación. Él no estaba dando una cronología, estaba emitiendo una advertencia a los discípulos en cualquier etapa a lo largo de la línea de tiempo profético después de su ascensión al cielo. En lo más alto de la montaña estaban alrededor de 100 pies, más alto que el punto más alto del templo, mirando hacia abajo sobre él. Dado que este era el Monte de los Olivos, los estudiosos ya han llamado este discurso el discurso de los olivos. Leemos en Marcos 13.5, Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe. En Marcos 13, 6 dice, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo y a muchos los engañarán. El engaño es el característico de todo el tiempo desde que Jesús ha estado ausente en la tierra. Ya se trate de alguien que dice ser el Cristo o alguna nueva religión o algún descubrimiento secular, literalmente millones de personas han sido desviadas a una eternidad sin Cristo. 
Marcos 13, 17 dice, cuando oigan hablar de estas guerras y de rumores de guerras, no se angustien porque así es necesario que suceda, pero aún no será, no será el fin. Marcos 13, 8 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las guerras son inevitables. Dios no es la causa de ellas. Ellas surgen de nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta. No podemos estar todos bien. Las guerras preocupan a la gente de que al final está cerca. Especialmente en la era nuclear. Siempre se habla de que la humanidad se eliminará a sí misma. Incita tremendo miedo en la gente, incluso en la gente de Dios. La humanidad no se elimina a sí misma. Dios tiene un final. No es el invierno nuclear. Leemos en Marcos 13.8. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Desastres naturales nos desconciertan también. Mi línea favorita de diálogo es de la Primera Guerra Mundial Z, que es la madre naturaleza, una asesina en serie. No hay nada mejor o más creativo. Tenemos que, tenemos que tan solo en unas semanas, una epidemia natural o un hecho por el hombre podría destruir la población del planeta. Puede parecer como si ya no llegáramos al Argamedón. Vamos a llegar hasta el final profetizado. Dios obra por su providencia para lle llevar su programa a seguir. Al principio de los dolores puede ser traducido el principio de dolores. Eso es mejor porque es prometedor. Ninguna mujer disfruta de los dolores de parto, pero ya que viene con mayor frecuencia e intensidad, se sabe que pronto habrá terminado y se dará luz. Jesús estaba diciendo que todas las cosas que podrían preocuparle son las promesas de Dios sobre el futuro que producirá fracaso. Son solo dolores en el camino. Las cosas van a terminar de acuerdo al plan. En Marcos 13.9 dice, pero, usted, pero ustedes tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán comparecer ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos. La preocupación de Jesús es para sus seguidores. Nosotros debemos tener cuidado y no ser engañados o distraídos con desvíos que nos apartan de Él, porque no vemos cómo están funcionando las cosas. Usted ve este tipo de persecución en el libro de Hechos y continúa a lo largo de la era de la iglesia a través de la persecución de los cristianos de hoy. Se tiene la intención de detener a los creyentes de compartir acerca de Jesús. No debemos pensar que es extraño, pero recuerde que Jesús lo predijo. En Marcos 13.10 dice, Pero antes tendrá que proclamarse el Evangelio a todas las naciones. Este es un primer estímulo para los discípulos originales que a pesar de que serían severamente perseguidos e incluso martirizados, no evitarían su misión de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Rusia está prohibiendo todas las formas de evangel de evangelismo afuera de las paredes de un edificio de iglesia. Ni siquiera se puede enviar un correo electrónico o una invitación a la iglesia. ¿Usted sabe qué va a pasar? La iglesia va a crecer y prosperar. El evangelio no puede dejar de ser predicado. Dios se encargará de que... Eh, en esta época y en el futuro, mirando hacia el futuro, en la gran tribulación, el Evangelio se ha predicado literalmente a cada criatura en la tierra por muchos testigos capacitados e incluso por un ángel. Cada otro artículo que he leído en revistas cristianas contemporáneas o en blogs es acerca de cómo la iglesia está fallando. 
No obstante, debemos estar seguros de permanecer en la tarea como una iglesia local. La iglesia no puede fallar y no falla. Leemos el verso uh, no, 11. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Esto lo vemos también en el libro de Hechos. Las autoridades religiosas se maravillaron de los discípulos cuando respondieron cargos en su contra, señalando que no eran hombres ignorantes que habían estado con Jesús. Esta promesa continúa durante toda la era de la iglesia. Si usted se encuentra entregado a Dios por su espíritu, Él le dará poder para ser su testigo. En el verso 12 dice, el hermano entregará a la mujer el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Aquí está un titular de un anuncio cristiano de hace solo seis meses, en noviembre del 2015. Una madre egipcia de dos fue degollada por su familia por convertirse al cristianismo. Jesús se preocupa porque no nos desviemos del camino por causas de las presiones familiares. Este es un recordatorio para nosotros que tenemos una familia espiritual extendida. Tenemos hermanos en la fe en Jesús, en el que vamos a pasar la eternidad en la maravilla de su amor por nosotros. Las, las presiones familiares son pruebas intensas para los cristianos. Aquí mismo, en Kings County, muchas familias católicas ejercen presiones intensas sobre si vas a ser o no salvo. Mucha gente termina comprometiéndose con el fin de no ofender a la abuela o al abuelo. En Marcos 13.13 13 dice, Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. Ahora, es triste y cierto que los cristianos no son gustados, e incluso son odiados, por ser duros, críticos y crueles. Pero Jesús está hablando de toda clase de personas que odiarán a los creyentes, que fielmente lo representarán, en su testimonio. ¿Qué ilógico es esto? Odiar a una persona que te ama lo suficiente como para arriesgar sus propios medios de vida o la vida para verte salvo y parece eternamente y perecer eternamente. Sin embargo, ese es exactamente el tipo de ataque que se puede esperar. Argumentamos sobre la frase, el que persevera hasta el fin será salvo. Podría parecer enfatizar nuestro esfuerzo en permanecer guardados, pero no lo es. Una persona salva perdura. Una persona salva persevera hasta el final. Esta es la evidencia que usted es salvo genuinamente. Un comentarista lo expresó de esta manera. Esta resistencia no produce la salvación, sino que es la perseverancia al poder del Espíritu y la prueba de la realidad de la salvación en la persona que sufre. Otro dijo, la perseverancia es una señal de resultado exterior, no la base de la autenticidad espiritual. Una persona genuinamente salvada por la gracia mediante la fe se mantendrá firme hasta el final y experimentará la consumación de su salvación. Una citación más dice, esto no significa que van a recibir la salvación eterna a causa de su resistencia. Eso sería un falso evangelio. Los discípulos inmediatos de Jesús fueron, a, fueron consumidos por pensamientos de que el reino de Dios sería establecido. Ellos discutían sobre quién sería el más importante en él y le pidieron a Jesús sus posiciones de poder en él. Jesús había sido aclamado como rey 
y en su entrada triunfal tal como lo predijo en las Escrituras. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos todavía se centraban en el tema del reino. Ellos le preguntaban sobre este hasta que Jesús ascendió al cielo. La ascensión parece que los mantuvo con la mirada fija hacia el cielo, esperando a Jesús regresar de vuelta a establecer el reino. Él no lo hizo. Ellos recibieron el Espíritu Santo, empezando con su gran comisión y de inmediato comenzó la persecución, seguido por el martirio. A continuación, el templo sería destruido. ¿Se podría sacudir la fe de estos discípulos preguntándose qué iba a ser de las personas y de las promesas del Antiguo Testamento del Reino y de un templo en la tierra? Guerras y rumores de guerras, desastres naturales, familias traicionadas. Jesús les dijo, lo dijo antes de tiempo. ¿No seríamos movidos de nuestra misión de predicar el Evangelio? ¿O creen que las profecías de Dios sobre el futuro que de alguna manera podría fallar. Dios por su providencia cumplirá la profecía, las escrituras. Las escrituras no se moverán. De hecho, no deje que nada le mueva de la fe vibrante en Jesucristo. No es probablemente algo que sucede en el mundo, pero más bien algo en su mundo, que está tratando de engañarlo o distraerlo de su atención para llegar a tomar desvíos desastrosos. Dios es fiel es quien te ha salvado y te prometió un futuro y no una esperanza. Él es fiel y te prometió una esperanza. Número dos, no deje que la destrucción del tercer templo le sorprenda. Justamente cuando podría haber comenzado a hundirse en el templo que iba a ser destruido, Jesús empezó a hablar de un evento futuro que debe tener lugar en el templo. Leemos en el versículo Marcos 13, 14. Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debería estar, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El pasaje que Jesús estaba citado, citando en el libro de Daniel describe algo despreciable ocurriendo, citando llevar a cabo un sacrificio extremo y ofrenda, ya que el sacrificio y la ofrenda solo pueden ocurrir en el templo. A continuación, Daniel y Jesús predican que un tercer templo sería construido. Aquí, aquí está un resumen rápido. Daniel vio 70 periodos de 7 años o 490 años de los tratos proféticos de Dios con la nación de Israel. Este periodo de 490 años comenzó con el decreto del rey Artajerjes en 445 a.C., permitiendo a los judíos a regresar a Jerusalén y reconstruirlo. 483 años después, Jesús vino a Jerusalén y, y dio su vida por los pecadores. Eso deja un periodo de siete años proféticos, años sin cumplirse. De acuerdo con Daniel 9.27, un futuro líder mundial firmará un pacto de paz con Israel, lo, lo que les permite reconstruir su templo y restituir el culto del templo y el sacrificio. Pero después de tres años y medio, este líder romperá su pacto de paz con los judíos. Él va a poner fin a sus sacrificios y sus ofrendas. Él se comprometerá a la abominación desoladora entrándose en el templo y proclamándose a sí mismo como Dios y exigiendo ser adorado como Dios. Este hombre es el hombre que llamamos el anticristo. 
en el libro del Apocalipsis se le llama la bestia. Esta abominación de la desolación marcará el comienzo de la segunda mitad de los siete años de la gran tribulación. Jesús se adelantó a ese evento y en los versos del 14 hasta el 27, Él está mirando más allá de la edad de la iglesia en la que vivimos y describiendo el final de los tres y medio últimos años de la gran tribulación. Leamos Marcos 13, del versículo 14 hasta el 23. Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debería estar el que lee que entienda entonces los que estén en el Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa hay de las, de las que en esos días estén embarazadas o amamantando pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno porque esos días serán de gran aflicción como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha cortado por causa de sus elegidos. Así que si alguien les dice, miren aquí, está el Cristo, o miren ahí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar de ser posible incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Estas son instrucciones muy específicas a los judíos vivos cuando el anticristo haga su movimiento. Habrá un tiempo de seguimiento y un problema global sin precedentes. Los elegidos de la gran tribulación son judíos que vienen a la fe en Jesús. Es una promesa que Dios no olvidará a la nación de Israel. Es interesante que muchas teolo teologías cristianas se olvidan de Israel. Ellos enseñan que la iglesia es Israel y que no hay más planes para los judíos. Esos años se describen con, con mayor detalle en la revelación de Jesucristo. De los capítulos 6 al 18. Verso 24. En aquellos días, después de esa gran aflicción, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Esta es la segunda venida de Jesús. Él regresará a la tierra y es entonces cuando Él reinará sobre el reino de Dios. Jesús estaba diciendo, hombres, no pasa nada, Dios está a cargo. Las promesas del reino no fallarán y no pueden caer. Pero no va a ser ahora en este templo. Este será más tarde, después de la profanación del tercer templo. Marcos 13, 28 dice, de la higuera deben aprender esta parábola. Deténganse allí por un momento. Inmediatamente pensamos que la higuera representa a Israel. Por lo general lo hace, pero en este caso el Evangelio de Lucas nos da información adicional. Lucas dice, Lucas 21, 29, entonces les habló una parábola. Mira la higuera y todos los árboles. Al incluir todos los árboles, Lucas no estaba dejando saber que Jesús estaba usando el ciclo de vida de los árboles en general 
en lugar de decir algo limitado a Israel. Leemos de Marcos 13, versículo 28 al 31. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Al igual que se puede predecir que el verano está cerca al ver un árbol, se puede predecir que la segunda venida de Jesús está cerca cuando se ve la abominación de la desolación y lo que sigue. De cierto les digo que todo esto sucederá cuando de que pase esta generación, antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las generaciones vivas durante la futura tribulación verán todas esas cosas que se llevan a cabo. Una vez que comiencen, no se podrá detener. Todo lo que Dios ha prometido profetizado va a suceder. Estamos pasando una descripción detallada de la gran tribulación, porque estos versos no son de eso. Estos tienen que ver con el fortalecimiento de los corazones de los creyentes que se encuentran en este terrible momento futuro con problemas. Ellos son la promesa de Jesús de que el mundo se acabará, así como Él dijo que lo haría, y que sin embargo se pueden guardar en su segunda venida. Marcos 3.32 dice, En cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. ¿Cómo es posible que Jesús no lo sepa? Como Dios, Jesús fue y es omnisciente, pero como el hombre, el que viene en la, en la sumisión de su Padre Celestial. Más al punto, la gente que viva cuando el anticristo esté en la escena serán capaces de saber. Aproximadamente cuando Jesús vuelva, será de tres años y medio después de la abominación en el templo. Hablando de los doce entonces y para nosotros ahora, nadie sabe por qué la tribulación no ha comenzado. Por tanto, es imposible predecir la segunda venida del Señor. Jesús terminó con la parábola del ausente de casa. Esto es peculiar en Marcos y es un llamado final a la vigilancia. El pastor y autor Warren Wiersbe dice, La parábola de la higuera advierte a los santos de la tribulación para ver y reconocer los signos de los tiempos. Pero la parábola del padre de la familia nos advierte a todos nosotros hoy en día. Leemos en Marcos 13.33, pero ustedes presten atención y manténganse atentos porque no saben cuándo llegará el momento. Versículo 34 hasta el 37 dice lo siguiente, es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad en sus, en sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde o a la, me, la medianoche o cuando cante el gallo o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes no se los digo a todos. Manténganse despiertos. Esta es una palabra para cada creyente en todos los países a través de todos los siglos. Mientras que el Señor está en el cielo, Él describe volver en cualquier momento. Nos recuerda de su promesa de que antes de la tribulación, Él regresará para su iglesia, para resucitar a los muertos en Cristo y para arrebatar a los que estén vivos en este momento. El apóstol Pablo dijo algo que encaja con la advertencia de Jesús. Leemos en Primera de Tesalonicenses 
5 hasta el 6. Pero ustedes, hermanos, no vienen en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no son de la noche ni de la oscuridad. Así que no duerman como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. El día que Pablo se refería a la tribulación de siete años, que era como un ladrón que venía sobre el mundo para robar y destruir, no va a sobrepasarnos a nosotros porque estamos en la luz como creyentes. Sabiendo que la venida del Señor para su iglesia es inminente, debemos estar alertas y listos y lo hacemos mediante el ejercicio de la autoridad que Jesús nos ha dado como, su, como sus servidores para cada, para cada obra nuestra. Expido unas... Severa advertencia a los no a los que no son salvos. No deje que la destrucción del tercer templo los sorprenda. Vengan al Señor antes de encontrarse testigos de los acontecimientos de que Jesús tiene descritos. Usted no querrá estar en la tierra para ninguna tribulación. Si usted es salvo, la construcción del tercer templo no lo sorprenderá. Será retirado en el rapto antes de cualquiera de los eventos de la tribulación de los siete años. Pero si usted todavía está sujeto a fuerzas que quieren ver que se desvíe de la trayectoria del seguimiento de Jesús, en adición habrá engaños y distracciones. Hay una pereza inherente que debemos superar a la espera de la venida de Jesús. Sin duda, Él viene inminentemente, lo que significa que es cualquier momento, pero parece que cada momento que Él no viene puede hacernos menos vigilantes en lugar de ser más vigilantes estando sin cuidado y sin cautela. Yo no quiero caer dormido en mi silla cada noche a las ocho y media. No creo que voy a hacerlo. E incluso cuando estoy dormido y despierto, niego que he quedado dormido. Puedo contrarrestar que actúe dormido, pero tengo que hacer algo. O de lo contrario, el hombre de arena se apoderará de mí cada noche. ¿Qué estás haciendo o qué está haciendo usted para permanecer despierto y servir al Señor? Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.